0: Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Денис, и это уже десятый финальный выпуск первого сезона подкаста Криптонизейшн. Сегодня мы будем говорить про скальпинг, криптовалюты, да и трейдинг в целом.
1: Криптонизейшн
0: Итак, сегодня у нас в гостях Адриан из сообщества независимых трейдеров, трейдер. Привет, Адриан.
1: Приветствую, Денис. Давай сразу
0: знакомиться, расскажи, пожалуйста, немного про свой путь в трейдинг и вообще создание такого сообщества.
1: В принципе, путь, как я думаю, у многих был непростой, и витьеватый. Начинал я, получается, 7 лет назад, начинал с бинарок, вот, с бинарных опционов, тогда еще крипта классика. не была. Да, да, это такая классика. Крипта еще не была настолько, скажем так, информационно поднята на поверхность среди того, что есть. Ну, имелся Форекс и бинарки. Бинарки было самое простое. вот. Ну и, наверное, как и множество, я увидел какую-то там рекламу ВКонтакте, что чел дает сигналы. Ну и, собственно, решил попробовать, почему бы и нет. Ну, и соответственно. Результат был, конечно, такой себе. В таком э, случае я понял, что это все жидкое, да, скажем так. И решил попробовать сам изучать информацию. Нашел там один сайт э, неплохой, там, где довольно-таки известный, э, известные, скажем так, в узких кругах э, трейдер Медвед. Вот лично с ними знаком, но, тем не менее, начинал вот, э, с его знаний. И, в принципе, мне, по большому счету, на бинарках удалось... Удавалось зарабатывать неплохие деньги, учитывая то, что я вот там тупо торговал один вход там, в консолидацию условно и начал зарабатывать нормальные деньги. Ну, после того, как ты понял, что на сигналах это такая-такая себе затея. Но ну, многие именно с этого начинают. Ну, как бы знаний нет, как бы хочется, интересно. А вот тут какой-то чувак предлагает: давай-давай. В общем, там платит там какие-то деньги, и, собственно, поступают сигналы. И, собственно, я как мартышка сидел, ждал, когда он там запостит какой-нибудь сигнал, э вот, и пытался там что-то с его сигналов родить. Ну, в результате это все кончилось фейлом, ну, я начал, собственно, такой же самостоятельный путь. А так вот, возвращаюсь, мне удалось там на брокере бинарок набить, по-моему, 5000 долларов. Вот Какие-то какие деньги я успел вывести, но вот еще у меня там пятерка оставалась, и в результате они блокнули мой аккаунт, и, и без апелляции, без всяких. Вот. Но так как это исключительно казино все бинарки, и они толком не регулируются от слова вообще, наверное. Вот. Я даже не пытался ничего сделать, попереписывался с ужей поддержки, получил отказ, что я нарушил какое-то там правило мелким текстом под 40 звездочками и в результате мне забанили. Ну и все. На этом мой эксперимент с бинарками закончился. Потом настало время Форекса. Вот. На Форексе довольно-таки тоже продолжительное время. Я там пробовал одно, другое, третье, десятое. Перепробовал миллиард стратегий. Потом я уже как-то начинал искать того человека, который, собственно, меня научит. Вот. И таким образом я там к одному инфо пришел, заплатил ему денег хорошо, давай меня дядя учи. В общем, а там была стратегия построена на усреднениях, причем очень жесткая такая. Как многим новичкам есть такой случай везения, когда вроде как усредняешься, вот усредняешься, там какая-то небольшая коррекция, ты выскакиваешь с плюсом. Но обязательно наступает такой момент, когда ты усреднился не в том месте, морожи не хватило и депозит кончился. Вот. Ну и так, помыкавшись, попыкавшись там с ним, среди его типа в кавычках студентов, мне удалось познакомиться с алмазом. А Алмаз ⁇ это мой напарник, это мой партнер, мой друг, товарищ, с которым мы, собственно, организовали сообщество НЗТ трейдер независимый трейдер. Вот это было уж, наверное, года 19-й год был. Алмаз также торговал усреднениями, но он там, как у него очень хорошо с математикой, он там просчитал, как грамотно усредняться. Но по итогу ему это тоже не помогло. Он нарвался на Brexit и э, слил порядка 200 тысяч баксов. На, да, когда фунт жестко полетел вверх, причем у него был шанс выйти, и он мог выйти в принципе даже из этой ситуации, там с замками, с этими просадками, со всеми вот этими делами, но брокер не открыл как-то его позиции, ну а Мас говорил в своем интервью, в общем, в результате того, что форекс-брокеры, они в основном все кухонные, они, видимо, пристально наблюдали за его счетом, за его позициями, и в один прекрасный момент не дали ему зафиксировать встречную сделку, которая позволила бы ему из этого замка там, в 140 тысяч баксов выйти, и, и он еще сильнее влетел, и по итогу его от отмаржинколева, и, собственно, он лишился там, нескольких депозитов на сумму более 200, ну, около 200 тысяч долларов. Вот. То есть, таким образом, у нас такое знакомство с Алмазом случилось. Не было, скажем, так, такой альтернативы, как вот сейчас, допустим, НЗТ может дать бесплатно такие материалы, с которыми уже можно спокойно работать. То есть такого ничего не было. И, собственно, пришлось совершить эти все ошибки. То есть он показывал, что он показывал свою живую торговлю. Он был аффилирован с брокером, показывал счета бешеные, что вот у него там сотни тысяч баксов, и, естественно, это бьет по альфе, и ты думаешь, вау, ничего себе, вот он зарабатывает такие деньги, значит, как бы, ну, я тоже смогу, а он, тем более, если еще там продает тебе курс, то, ну, ты думаешь, все, дело в шляпе, да, соответственно, вот, насмотрелся его трейдов фейковых, и думаешь, ага, сейчас я тоже... Собственно, войду красиво, да. Но все заканчивается холодным душем, заканчивалось, Ну и в результате чего мы с Алмазом посидели, поразмыслили. У меня, в принципе, свободный английский. И я не знаю, почему я не, не стал смотреть еще раньше в сторону Америки, американских трейдеров. Ну далее, уже получается, в 2018 году я заканчивал, в 2019 закончил э, войков э, сток институт американский имени Вайкофа и по освоив его систему, уже стало все по-другому абсолютно происходить. Но мы с Алмазом, нам не нравилась ее грубость. То есть, это больше система Лайкофа, да, Price Action, LTS вот yes, Price Action, это больше у него заточено и ориентировано было на фондовый рынок. То есть, у Форекса своя специфика, а у фьючерсов, к примеру, у S&P 500, у индексов, у фьючерсов и в том числе у крипты немножко другая своя специфика. И мы с «Алмазом» очень долго сидели, допиливали вайковсовскую стратегию. И еще при этом «Алмаз» стал больше копать в микросоставляющую рынка, изучая дельты, кластеры и вот это все. И нам удалось выявить ряд определенных закономерностей, которые мы потом уже как-то сформировали в систему. По сообществу, получается, мы сообществу три года, да, в девятнадцатом году мы и начали, в принципе, вот бедолаг, которые попали тоже к этому инфо-цыгану, мы их подтянули, и это были наши, скажем так, первые единомышленники, первые студенты, с которыми мы стали заниматься, передавать им знания, вот, а далее это все как-то так потихонечку разрослось, потом я записал видео, Ролик, одно видео вместо ста учебников, технический анализ. И оно как-то было воспринято зрителями, и коллегами, трейдерами очень ну тепло. Вот, кстати,
0: кстати, да, это видео я тоже смотрел когда-то, наверное, полгода назад. Именно твое, там на полтора часа, по-моему.
1: Да, да. То есть, ну, вот не имея чего-то подобного в русскоязычном сегменте, это сейчас это есть, а тогда на тот момент этого было не, ну не было. Uh, уже имея опыт, довольно таки серьезный и ну, как то мы одним вечером я сидел и придумал концепцию этого видео ролика на полтора часа почему бы допустим за один урок не объяснить начав ну, физику движения цены начав прям с самых основ что такое свечи заканчивая уже непосредственно входом в рынок ну вот так потихонечку накапливаю этот материал, то есть прорабатывая, там делая план занятия, то есть он такой структурированный, качественный получилось. Да, такая идея была реализована и получилась жизнь, и вот, собственно, это видео уже можно так без... Преувеличение стало ну, классическим видео непосредственно по теханализу, именно правильному.
0: Слушай, даже некоторые люди, которые продают курсы трейдеры, они скидывают своим ученикам именно вот это видео твое.
1: Да, да, Денис наслышен, я сам в шоке, потому что люди приходят, пишут, говорят, вот такие какие-то «гуру», так скажем, в кавычках, по итогу скидывают этот видос. Ну, это, безусловно, приятно с одной стороны, с другой стороны – Лучше бы сами бы они принимая учеников, могли бы им что-то предложить, да, качественно, нежели чем скидывать тупо наш видос. Ну,
0: опять-таки, это вопрос про инфо как ты рассказывал, такого много.
1: Ну, это часть этой индустрии, нужно понимать, что, что трейдинг, что инфопространство вокруг трейдинга, оно всегда кишит не очень, скажем так, честными людьми. Что начинают То есть поэтому трейдер, розничный трейдер, он всегда находится между там, кучей огней. Это всегда брокер, который хочет тебя поиметь. Это, в принципе, рынок, который ну, настроен нейтрален по отношению к тебе, но он вызывает много эмоций, которые, с которыми многие не могут справиться. Ну и, конечно, это инфо-цыгане, которые активно окучивают это поле, и которых множество и не имея возможности или какого-то навыка соответствующего зарабатывать самому, освоив какие-то знания и обладая условно какой-то харизмой и возможностями, Элементарными, техническими, конечно, забивает инфопространство очень сильно
0: Хорошо, кстати, я обязательно оставлю ссылочку на ваш образовательный канал в описании этого подкаста Так что, ребята, заходим, смотрим В том числе тот самый легендарный видос про технический анализ Я думаю, многим он может заменить те самые <с if you want> курсы из интернета А теперь давай подойдем к теме нашего сегодняшнего подкаста Расскажи, что такое скальпинг в трейдинге в твоем
1: понимании в моем понимании, давайте так, много тоже скальперов, много видео, много менторов, много систем. Я так понимаю, да, как я все представляю это, я не претендую на какую-то суперобъективность, вот чисто с своего опыта и объективной точки зрения, я оцениваю скальпинг, это торговля в стакане, есть какие-то терминалы специальные скальперские. Ну, я видел, конечно, бытность своего восстановления трейдера смотрел и видео скальперов, но мне никогда не откликалось, потому что не видел чего-то такого твердого, на что можно реально опереться в их торговле, они в основном торгуют пробои на разъедание объемов, но направленность этих объемов может резко поменяться, и я думаю, что любой, ну, самый лютый враг скальпера, который торгует именно пробои и разъедание объемов, так называемые, это ложные пробои, потому что вы наверняка замечали, что Рынок делает часто, часто такие чистые хаи, чистые лаи, где скапливается ликвидность. Вот скальперы торгуют на пробой этой ликвидности, но после этого пробоя мы можем увидеть очень резкий разворот. Вот, и поэтому мне не нравится торговля. По сути, в такой торговле ты не зайдешь каким-то крупным объемом. Потому что ну, вынесет депозит, может за несколько секунд. Вот разворот вот этот жесткий. Да? Просто собрали ликвидку, забрали этот объем, стопы и резко развернулись. Вот. И получается так, что эта торговля, которая не соответствует то риск-реворд, то есть э, риск и вознаграждение. Там получается один к одному, а то меньше мат, мат ожидания. Поэтому называю скальперскую такую торговлю, заячьей торговлей, то есть там тебе чуть-чуть дали, ты быстренько хватаешь убегаешь. Если не успел, замешкался, можно прям очень легко остаться там без депозита, либо там значительную часть его потерять.
0: Слушай, ну, наверное, и торговлю внутри дня можно назвать скальперской в какой-то степени. Не обязательно такие супербыстрые сделки. Ведь.
1: Как это понимают именно то что, вот, то, что пропагандируется в Ютубе, да, вот именно... Торговля вот таким образом, да, скальперская в стакане, видит объем, там куча лимитных там, ордеров, ну это по сути, если допустим мы подошли тестировать какой-то лой, да, то есть, или там несколько лоев, ну, условно, в консолидации, то, естественно, за этими лоями будут сосредоточены сел-стопы покупателей. Да, и они. Почему происходит, да, такое резкое движение? Они срабатывают, их много-много-много-много продаж. Но эти продажи потом маркетмейкер может очень легко выкупить и развернуть рынок. То есть, это в моменте сложно увидеть, и вот ну, торговать такие вещи тоже тяжело. Потому что, ну, тут, это, грубо говоря, ты едешь на. На упряжке, да, и еще с, э, стреляешь в подвижную мишень.
0: Ну да. Слушай, а ты сказал вот про торговлю в стакане. Что такое стакан, объясни тогда, для новичков.
1: Стакан цен, ну что, это такая, грубо говоря... Такая удобная штука в терминале, ты ее открываешь, ты видишь список цен текущих, да, сложно это объяснить в аудио.
0: Да, лучше, наверное, загуглить и посмотреть, как это выглядит.
1: Да, ну, условно, там есть список заявок на покупки и на продажи, и если там мы, условно, подошли тестировать уровень 1 доллар каким-то вот про которые мы говорим, ну, вот и скальперы видят, что чуть ниже 1 доллара, условно, там стоит 10 тысяч лотов. И у них гипотеза на то, что маркетмейкер пойдет эту десятку освоит, да, заберет. И они вместе с ним прыгают, да, с каким-то там небольшим потенциалом до вот этой цены ниже одного доллара, где стоит, стоят эти 10 тысяч ватов, он ну, условно по 1,1 начинает продавать и типа аля с маркетмейкером собирает эту ликвидность. Вот. Но опять-таки повторюсь, торговля зайча, непонятные потенциалы движения цены, не зайдешь большим объемом, очень сложно поставить стоп-лосс в такие пробойные движения. И, ну, это как бы торговля на излете потенциала и с очень большим риском. Поэтому так не торгую, но я скальпировал на секундах. То есть, открываешь там, ставишь какую-нибудь утилиту. Если торгуешь биржевой инструмент, к примеру, я S&P 500 торговал на секундах, но мне не подходит такая торговля в силу каких-то своих, ну, психологических моментов, ну, и в целом не нравится, да, я как-то люблю принимать обдуманные, взвешенные решения, а когда так все быстро, на секундах, это для меня, честно говоря, сложно, а комфорт в торговле – это приоритет. И, ну, и на секундах я также торговал, собственно, структуру рынка, только это секундные трейды секундные потенциалы, там, минутные потенциалы, они небольшие. Вот это и есть скальпинг, когда ты на секундах торгуешь, но по большому счету не используя объем, потому что объем, по большому счету, в моменте он не будет тебе носить, не будет тебе давать какую-то правдивую информацию, куда, это, куда именно он будет расторгован. Вот та же самая, возвращаясь к моему примеру, где у нас лои, и под этими лоями стоит объем. То есть, когда его цена забирает, да, активирует эти ордера, мы в моменте не знаем, куда расторгует этот объем. В лонг, либо в шорт. То есть наличие в стакане скопления ордеров не дает стопроцентной уверенности, куда именно, ну, куда именно будет расторгован этот объем. У нас всегда первоначально само движение цены, физика движения, да? А дальше объемы могут носить какой-то дополнительный характер. Поэтому очень легко заблудиться, если торгуешь чисто объемы. Вот. А что касается внутридневной торговли, ну, как? Внутридневная торговля спокойная. А, вот, там нет такого, что ты, ты всегда можешь оценить потенциал для хода цены, применяя мультитаймфреймовый анализ. То есть, ты начинаешь анализировать рынок, грубо говоря, дневки, спускаешься до H4, потом H1. У тебя на H1 до M15 уже какая-то междневная картина, но у тебя в целом, понятно, трендовое движение, ты можешь увидеть потенциал для хода цены. Вот. И уже начиная от М15 до М5, можно построить торговый план, увидеть пробойное движение, дождаться коррекции. На минутке увидеть завершение коррекции, зайти уже в истинное движение по тренду и потенциалы иметь М15H1. А там хорошие потенциалы и можно зайти хорошим объемом, потому что на минутке ты находишь вход более точный, с более коротким стопом. Поэтому внутридневная торговля – это самая лучшая торговля для капитализации депозита. Во-первых, торговля спокойная, во-вторых, с потенциалом, с понятным риском. Ты можешь да, гра грамотно оценить э, текущие рыночные колебания и можешь зайти уже хорошим объемом, что немаловажно, да, когда ты уже на опыте, то есть ты уже торговал условно 5000 своих сделок, имеешь свою статистику, свой винрейт. Ты уже можешь закладывать на риск. Вот мы студентам говорим 1-2 процента на одну сделку, то можно увеличивать там до 5%, а то и до 10%, когда имеешь хорошую свою статистику. Вот. Поэтому внутридневная торговля она самая лучшая. И для капитализации для депозита для во-первых нервов своих, для комфорта торговли это ну, Самая лучшая, по большому счету.
0: Слушай, ну раз уж зашла речь про такую торговлю, скажи, а паттерны еще работают или нет?
1: Нет никаких паттернов, это тоже не рабочая история.
0: Просто многие обучают, знаешь, паттерны показывают. И... Хотелось бы твой комментарий по этому поводу услышать.
1: Ну, Денис, я давал комментарии как раз-таки в одно видео вместо стола учебников с примерами. Ну как вот могут, просто давайте представим себе на секундочку, что сидят где-то Морган Стэнли, там трейдинг-деск, и там Джек кричит Джону, Джон, Джон, треугольник, сейчас пробиваем, давай. Короче, все, на все деньги наших инвесторов мы сейчас как зайдем, это же треугольник, это звучит нелепо, и это также нелепо видеть на графике. Какие-то они будут где-то отрабатывать. Где-то... Но это они опять-таки не есть что-то твердое, на что можно... Случайно детское, так скорее. — Ну почему? Маркетмейкер тоже знает, что очень много техни... техновиков, и они рисуют постоянно фейковые флаги, фейковые треугольники. Поэтому маркетмайкера задача что? И помимо того, что он, во-первых, самый крупный поставщик ликвидности, во-вторых, у него может даже не первостепенная задача, но тем не менее, заработать, выбить с рынка вот этих всех товарищей, которые хотят прокатиться на движение и, или там воспользоваться какими-то флагами там еще. Mm -hmm.
0: Слушай, вот э, про скальпинг, когда ты говорил, ты упоминал э, скальпирские терминалы. Что это такое вообще?
1: Ну, C-Trade, да, к примеру. Там более расширенные функции, то есть там как-то можно... Ну да, отдельная
0: программа какая-то?
1: Ну, это терминал, C-Trade называется. Вот, C-Scalp еще есть, C-Scalp и так далее. Я, честно говоря, не пользовался... Так я смотрю, что у нас некоторые студенты торгуют, допустим, на них и ну, не пользуются какими-то вот этими фишками, которые там есть.
0: Но, типа, почему пользуются ими, а не просто на бирже, например, торговать?
1: Ну, там, наверное, видимо, удобство реализации самой, эм, самого терминала позволяет... как то ли что-то быстрее сделать, то ли там может, может есть дополнительные расширенные функции, такие как дельта, кому-то из скальперов дельта нужна, они там смотрят дивергенцию в дельте, кому-то нужны кластеры, чтобы проанализировать. Вот эта вся цветомузыка там находится. Вот. Мы же торгуем... Просто чистый график. Объемы для нас какая-то некая дополнительная информация, когда, допустим, сопровождаешь сделку и видишь, что объемы, допустим, ты зашел в лонг и видишь, что в лонг прям цену толкают и объемчики растут. и Вот это является каким-то показателем того, что ты стоишь ну, в правильную позицию, во-первых, сопровождает сделку и видишь, когда объемы сдуваются когда мы подходим тестировать, к примеру, какую-то зону продаж, видишь, что объемы падают в покупке, то понимаешь, что движение уже с большой степенью вероятности сейчас закончится, начнется коррекция. Поэтому, значит, надо закрывать свою позицию. Слушай, ну,
0: я так понял, что новичку ты бы не порекомендовал заниматься скальпингом.
1: Не, не, категорически вообще не, не стоит. Ни в коем случае, да. Не стоит, ребят. Это, конечно, привлекает своей быстротой, быстрые деньги и так далее, но Позаботьтесь, наверное, в первую очередь о своем здоровье, психическом. Потому что, ну ладно, если у вас там 100 долларов депозит, и вы там на скальпинге его разгоните до сона 10 тысяч долларов, и такой большой молодец, да, если. Ну вы, допустим, разогнали. Но десятка это уже какие-то деньги, и, соответственно, вы же не будете таким большим объемом. То есть в определенный момент мы же все сделаны из мяса, из нервных окончаний. Что-то там сбоит у вас, да, то есть нервишки, да, где-то что-то вот вы ошиблись, да. То есть тут же важно э, работать в, в трейдинге, чтобы быть долгожителем, а опираться от риска. То есть в любом случае все-все-все мы должны строить от своего риска. Это потому что это единственное, что мы можем контролировать на рынке. Если вы не контролируете свой риск, значит ваш депозит потенциально труп. Рано или поздно. Вот. Поэтому нужно что, в приоритет ставить свой скажем так, душевный комфорт, во-вторых, потенциал, да, потенциал для сделки и потенциал именно вашего развития. В скальпинге как такового развития мало, вот. вы будете торговать что-то там на пробой, либо что-то такое, да, на этих, разъедание этих объемов, это будет такая стандартная торговля и вы не сможете, навряд ли сможете перейти на большой объем. Потому что какая-нибудь такая одна ошибка, и депозиту хана там. Словно, за одну, за две сделки можете слить депозит. И стоило ли вот этого всего, вот это, скажем так, простите меня за выражение, вот этой рыночной мастурбацией заниматься, если по итогу результат такой, что вы не можете применить вот эти знания с большим объемом, а во-вторых, допустим, разогнав депозит, есть риск слить его поэтому не рекомендую изучайте price action и вообще лучше начинать со старших таймфреймов мы с алмазом вот когда я закончил вайков и в принципе с знаниями вайков, торговали дневку мы дневку торговали прям дневной график берешь и торгуешь входы не часто возникают но ну, в неделю 3-4 когда анализируешь много инструментов 3-4 входа тебе дают, а их вероятность отработки куда выше, чем вот сидеть в торчать в стакане и вот как раз таки заниматься вот этими делами.
0: Ну опять-таки, ты говоришь про какой рынок там акции, либо криптовалют?
1: И мы в форекс торговали, но ну, можно и крипту торговать на дневке. Я всегда начинаю с дневки, если ну я торгую спот биток. Ну, сейчас я, у меня отпуск <смех> вот, <смех> в моем э, спотовом трейдинге. Э, я торговал, допустим, в июле прошлого года, увидел все кондиции для того, чтобы зайти в лонг, и там цена хорошо развернулась. Я прям дневку смотрю. Вот. Если на дневке мне дают вход, я захожу и спокойненько сопровождаю его. И там неделю я сидел в позиции, потом вышел. Я не взял все движение лонговое, ну, сколько взял, столько хватило. Угу.
0: Ну, то есть вообще, допустим, даже новичку как ты порекомендуешь, если вот дневная торговля либо скальпинг там, э, на каком рынке лучше это делать?
1: Ну, смотря откуда этот новичок, Потому что сейчас мы знаем, что есть ограничения. Крипта в России пока не ограничена. Ну, Форекс тоже кое-какие брокеры дают возможность. Я думаю, с Форекса попроще начинать. Это есть такой некий золотой стандарт для трейдеров. Это евро-доллар пара. Очень хорошо читается. мало конфликтная, скажем так. У нас всегда же на рынке два сценария действуют. Там лонговый и шартовый. наша задача видеть, какой из них сильнее. Вот на евро как-то показывают это все проще, да? Поэтому, ну, дневная торговля, может, слишком жесткая, но на H4 хотя бы. Дневка H4, H1 ниже как бы не стоит, потому что там много субструктур, нужно в них научиться разбираться. Ну, H4 дает прекрасную возможность увидеть. И блоки и в принципе и потенциал. Угу.
0: Слушай, ну опять-таки, вот если про трейдинг говорить, а как вообще справиться с стрессом, особенно новичку? Может, какие-то основы психологии расскажешь или что-то такое? Какие-то приемы.
1: Проводили массу стримов. Я думаю, если ты оставишь ссылку, то там Конечно. пытливые самые наши слушатели найдут и посмотрят. Но если вкратце, то что от чего берется, ну, во-первых, стресс. Не стресс, а ну да, такое некая э, неуверенность. Да, больше мы имеем дело с неуверенностью. Потому что рынок это всегда, нет уже правой стороны графики, мы всегда работаем с вероятностями. И чтобы вероятность была на нашей стороне, у нас должен быть довольно-таки точный анализ и формализованная четкая точка входа и э, наш торговый алгоритм. То есть, э, если мы нарушаем что-то из этого, то от, отсюда у нас и возникает. Та самая неуверенность и ошибки, и может быть стресс связанный с этим. Имеет смысл, что, во-первых, начинать с демо э, торговли, потому что все мы будем совершать ошибки, зачем за, ним, э, за них платить реальными деньгами, когда э, люди должны приходить в профессию, это все-таки профессия э, трейдинг, должны приходить за навыком. С получится... одной стороны, да,
0: а с другой стороны, ты на демо-счете ведь не чувствуешь ответственности никакой за свои деньги.
1: А, ну вот тут получается палка о двух концах, да. То есть ты хочешь прийти, на реале сразу научиться, и еще не, не это шишки не набить себе, да, психологически, ну, тут придется сесть, почесать голову и все-таки сделать выбор. То ли нужен навык, то ли ты хочешь играться на реальные деньги сразу. Потому что, вот смотри, когда. Ты теряешь деньги, в любом случае это больно, правильно? Вот. Когда ты новичок, это, во-первых, тебе больно и непонятно, почему ты потерял, да потому что ты думаешь, блин, я же вроде что-то правильно сделал, а может и неправильно. То есть ты не можешь достаточно компетентно оценить а, свою ошибку, вот. а при этом ты еще за нее заплатил. Это, это больно и неприятно, вот и ты копишь негативные... Негативные эмоции, накапливаешь негативный опыт, ну, вырабатывая навык свой профессиональный на реальные деньги. Ну вот давай просто экстраполируем эту ситуацию на врачей, к примеру. Вот пошел я учиться на хирурга, и тут они же 6 лет учатся, потом еще у них практика, да, только потом их там допускают, да, именно к операциям, да, проведение операций. Ну, вот представьте, что я такой гусар, просто залетаю со скальпелем и начинаю. Типа, ну, я тут один курс отучился, да, ладно, все, все понятно, да, дайте мне человека, я сейчас буду его оперировать. Вот, то есть, цена ошибки, всегда цена ошибки нам важна. Вот, ну и, соответственно, в трейдинге все то же самое, то есть, вы приходите в трейдинг для того, чтобы получить навык. Навык можно получить на демо. Конечно, кто-то может относиться к этому несерьезно, но посидите, подумайте, хотите ли вы получить навык на демо, то есть убедить себя в том, что демо это все то же самое. вы пришли сюда за тем, чтобы делать крутые, красивые сделки по торговой системе. А не так, чтобы прямо сейчас я научусь и заодно и заработаю. Но что-то я таких случаев не видел. Поэтому моя рекомендация. Во-первых, написать свой торговый алгоритм. То есть все условия, которые вам необходимо выполнить, чтобы зайти в сделку. И второе, оттачивать его на демо. Оттачивайте на, дем, на демо сделайте сделайте хотя бы 500 сделок. Да? 500 сделок, и у вас будет вин-рейд свой, вы будете понимать из этих, там, ну, давайте возьмем 100 сделок. Из 100 сделок сколько будет в плюс, да? сколько будет в минус. Это же важная статистика. То есть трейдинг это не про то, чтобы нажимать кнопки, это про то, чтобы быть дисциплинированным и вести свою торговлю, анализировать ее, учитывать ошибки и фиксировать результаты если этого не делать то это будет такая девиантная торговля то есть я сегодня такой а завтра я такой и каждый раз начиная торговать не видя вот эту статистику свой торговый журнал вы будете торговать как в первый раз то есть мозг он у нас вообще что это такая очень забавная штука он наш и друг и он наш враг то есть он, совершив ошибку, допустим, слив депозит, мозг, поругая себя еще, мозг будет, что у него включается функция самозащиты, он будет просто тупо встирать из памяти этот негативный опыт. Вот вы назовете себя дураком, но вы же не хотите с этим клеймом ходить всю жизнь, да, и говорить, здравствуйте, я дурак. Нет, мозг поймет, что вот там ты товарищ, конечно, слил. Сколько это денег, да, ты дурак. Но завтра проснешься и, типа, вот новый день, новые вызовы, и ты не будешь себя гнобить до конца. Поэтому ругать себя вообще никогда нельзя. Вот, и все таки нужно работать сначала на демо, фиксировать результаты, а потом, когда результаты эти будут стабильные, нужно уже переходить на маленький реал. Ну, и, конечно, выбор рынка, ну, Форекс, да, это, наверное, третье. Ну, или можно крипту, да, там отца торговать биткоин либо эфириум, тоже очень хорошо ходит атом кстати меня очень удивил тоже классно читается вот ну и торговать старшие таймфреймы и это будет сделок будет меньше но вам что нужно количество сделок либо их результат То, опять таки свобода выбора трейдинг нас ничем не ограничивает вот вы один на один с рынком и решаете самостоятельно что вы хотите торговать как вы хотите торговать и главное, какого результата вы хотите в итоге uh -huh. добиться.
0: Слушай, я вот у многих спрашиваю, и у тебя тоже спрошу, <coughs> э, что насчет курсов? То есть новичок приходит, ему везде там предлагают какие-то курсы. Стоит ли вообще их покупать, или можно все найти в интернете? И если стоит покупать, то у кого?
1: Ой, курсы, курсы. Ну, у нас есть один курс 0.1, его стоимость 50 баксов. Мы его как просто по номинальной цене продаем, чтобы люди какую-то ценность из него извлекали. Его, как бы, справедливая стоимость там Сложно, да, сказать. Ну, условно, 2000 долларов. Вот. А номинальная стоимость полтинник. Это такая цена, которую, которая доступна для всех. А информация там очень важная и работающая, главное. да. Ну, можно, конечно, найти все самому. Да? Сейчас есть все возможности для этого без проблем. Вот. Просто кто там в силу... Свои, в том числе и дисциплинированности, сможет и без курсов это сделать, перевопатить тонну информации, вычленить главное, то есть его аналитические способности позволят ему это сделать. Кто-то... Ну и время, конечно же, затраченное время. Это, придется потратить на приличное время на это дело. да Кому-то нужен прям коуч, да, который вот, типа, условно, за руку проведет. Мало времени, есть желание... Пожалуйста, дайте только то, что самое нужное, самое рабочее. Ну и помогите там меня, практикуйте. Тогда имеет смысл да, покупать курс. Но опять-таки что-то нужно выбрать. Вот. Я не, не смогу никого порекомендовать. Не буду брать на себя такую ответственность, чтобы сказать: вот. Нужно оценить того человека, который подает информацию и проверить ее для начала, да. Что вот он даже дает условно бесплатность, но все дают какую-то бесплатную информацию, но ну, многие, да. И посмотреть на результаты учеников. Если это все есть, то да, окей, можно попробовать. Если это сомнительно, то, наверное, не стоит. Лучше поискать что-то еще.
0: Хорошо. Расскажи тогда немного свое мнение о крипте вообще, особенно для новичков. То есть достаточно рискованный актив. В общем, поделись.
1: Собственно, в твоем вопросе уже прозвучал ответ, что это высокорискованный актив. Эм, ну давайте просто по цифрам я тут просто записывал видео о ликвидности и как раз таки смотрел капитализацию крипторынка и заметил что она упала в три раза, она рухнула в три раза если она условно сколько там, год назад была 3 триллиона долларов капита общая капитализация крипторынка, то сейчас она 860 миллиардов, то есть это падение более чем в три раза, о чем это говорит, это говорит о том что Рынок немножко обескровили. То есть много участников ушло с рынка, и, собственно, ликвидность в целом, ликвидность рынка снизилась. Вот. Это говорит о том, что да, высокорискованные, очень бывают жесткие выносы. Но на что стоит обратить внимание да, по крипте. Э сама парадигма э рынка, ну, идея да, крипты, она, безусловно, крутая. Вот, но мы видим, насколько она хрупкая тоже в том числе, что, ну, условно, господин Пауэлл, это председатель Федрезерва США, может выйти там где-то чихнуть, запнуться, и биток обвалится на 20%. Вот. То есть это тоже стоит учитывать, что рынок не толстый. Там есть институционалы, есть крупные игроки, но вы видели хотя бы, чтобы, ну, условно, там ев еврик также обваливался, как э биток. Вот, ну ничего подобного не происходит, то есть э, вот капитализация крипты 860 миллиардов, а на Форексе ежедневный оборот протраговывает порядка 5 триллионов долларов, то есть там настолько рынок жирный, толстый, что ты его хрен подвинешь, извините меня. Вот, ну сколько
0: есть... лет этому рынку?
1: Ну да, да, и рынку тоже сколько лет, он уже зрелый, он состоявшийся, крипта она молодая, безусловно перспективная, Ничего не буду говорить, но посмотрите, сколько людей теряет на этом деньги. Очень много, да. Поэтому не стоит влюбляться, скажем так, в этот актив, прям беззаветно. Он может оставить вас без трусов. Вот. Стоит подходить к этому делу очень взвешенно. Потому что также вот у нас раньше, вот, только когда сообщество зарождалось, к нам как так прибился очень интересный такой чувак, он крупный, один из самых крупнейших ходлеров России, ну, я не буду раскрывать его личность, вот, он там биток держит, по-моему, 16 -го года, и мы ему все там с алмазом орали, говорим, 65, фиксируй, фиксируй. Потом рынок, конечно, откорректировался, сходил до 69, он там радовался, говорит, и он говорил, что вот Биток никогда не перебивал хаи предыдущего цикла. Сейчас я посмотрю быстро, там какие там хаи были у битка предыдущего цикла. Я говорю, это все будет, обязательно будет, потому что биток он уже, по сути, по большому счету под этим, под колпаком он. То есть торгуется во фьючи, и он уже все. А, вот предыдущие хаи были значения 16386. Еще вот когда там полтора года назад, то есть мы прогнозировали биток на 10, на 12, на 10, на 8 в этом диапазоне, и только сейчас это все реализуется. Ну, естественно, это все не быстро происходит, но тем не менее. И он не зафиксировался, и очень-очень зря, да, то есть он планирует там пересиживать все это прям вот до конца и ходит прям пока он там 200 или 100 тысяч не будет стоить. В общем, дальнейшие планы, четко его не знаю, но факт то, что изучайте price action, уважаемые криптоны, потому что этот рынок тоже очень хорошо ходит по price action, по межбанковскому алгоритму поставки цены, все идеально отрабатывает. И если те э, недоделанные дела внизу, да, там в шартах, которые были оставлены там, несколько лет назад, он обязательно доделает, придет. Но другого варианта нет. Потому что бит, биток уже там есть крупные капиталы, а крупные капиталы э, работают с этим алгоритмом. Э, и он прекрасно работает также на, э, ну, на, на высоколиквидных криптоактивах. На битке в первую очередь. Э, вот, э, и всегда нужно диверсифицировать свои риски. Вот, тоже уважаемые криптоны, понимаете, что э, крипта она может в один прекрасный день просто взять и собственно, исчезнуть. Такое тоже возможно. И поэтому не стоит держать все свои деньги в криптоактивах. Старайтесь как-то где-то диверсифицировать. Вот у нас, допустим, некоторые студенты, такие ярые приверженцы крипты, начали потихонечку помимо крипты и форекс торговать. А какая разница по большому счету? Вы торгуете график, вы торгуете движение, а там это будет биткоин или фьючерс-навозы. Это не имеет большого значения. Нам, спекулянтам, все равно. Нам важно что? Первое, ликвидность чтобы рынок был толстый. Второе, чтобы он хорошо читался и нам выплачивали наши деньги, брокер либо биржа. Все. Все остальное это второстепенно. Помните, что риск это единственное, что мы можем контролировать на рынке да, и в жизни в целом. Поэтому уважайте риск, соблюдайте его и уже исходя из этого изучайте price action и делайте ну, на демо, да, вырабатывайте навык. То есть вы должны получить навык. А когда вы получите навык, рынок будет вам аплодировать деньгами за то, что вы умеете.
0: Хорошо. Ну что, будем заканчивать. Спасибо тебе большое, Адриан, что пришел, рассказал, было интересно. И пока-пока.
1: Денис, благодарю. Также привет всем твоим слушателям. Берегите себя и свои средства. На связи был Андриан, международное сообщество НЗТ Трейдер, независимо от трейдера.